0: Жизнь, бесконечные перемены. И что нас ждет за поворотом, не знает никто. Или знает, причем давно. Психолог и мастер фен шуй спорят об этом. Чьи доводы сильнее, узнаем из рубрики «Монета встала на ребро».
1: Ну что ж, очередной четверг. Зима потихоньку катится к выходу, Да, дорогие друзья, Танюша,
0: здравствуй, я тебя рада видеть в своей студии. Здравствуй, Александра. Здравствуйте, дорогие слушатели. Я тоже очень рада находиться здесь и быть опять с вами на связи, дорогие. В прошлый раз мы с тобой говорили
1: о Цеминь-Дунзя и уделили достаточно много внимания тому, что такое уместность или неуместность. Я решила еще помочь, ну, посмотрела отклики да, и решила еще помочь нашим слушателям. Вы знаете... Скажем, у Самуила Яковлевича Маршака есть стихотворение про рассеянного с улицы бассейны. Это вот пример крайней неуместности так. поведения человека, когда ничего не совпадает со смыслом и временем да, из тех действий, которые он принимает. Но есть э, и примеры такой частично. Что-то уместно, а что-то неуместно. И Давай вспомним «Царевну лягушку». Помнишь, он там сжег шкурку, Шкурку, да, сжег вот эту лягушину. И что сказала царевна? Она сказала: на три дня ты раньше это сделал. Ну что ж, ты не мог три дня подождать, да? То есть такая частичная уместность. Ну и пошел он ее, значит, так сказать, спасать. И дальше вот у кощей, чтобы вызволить, ему уже надо было и дуб найти, и зайца, и утку, и яйцо, и иглу, да. И дальше он как начал исправлять? созданные собой проблемы, он начал выполнять уместные действия. Ну, не было нужды убивать там медведя, ну, не было нужды утку стрелять, не было нужды лишать жизни зайца, да. И в итоге все звери в нужный момент приходили к нему на помощь. И так он, совершая одно за другим уместные действия, победил Кащея и вызвали свою любимую. Так вот, если я правильно понимаю, то полководческая, а теперь уже и не только полководческая, да, система Цаминдунзя дает рекомендации, как выполнить действия, и все даваемые э, в рекомендациях действия, все уместные. Смотри, на мой взгляд, уместно то, что выполнимо. Получается, что в невероятно сложной ситуации всегда можно найти одно или несколько абсолютно выполнимых действий. И если отданный полководцем приказ выполним, сражение может быть выиграно.
0: Именно так, да. И действительно, чаще всего ко мне обращаются на консультации люди, которые являются ну, людьми дела, то есть это или бизнесмены или топ менеджеры ну, люди которые уже в принципе добились в чем-то успеха это я а, например да и такие как ты да. у тебя свой бизнес и успешно функционирующий и очень
1: полезный Да, я же и твоими советами пользуюсь, потому что у меня тоже иногда возникают ситуации, я не училась в Сколково на MBA, но бизнес, как я говорю, я предприниматель по неволе. Я хороший психолог, но предприниматель я по неволе. И у меня тоже бывают ситуации, когда я растеряна, и я же к тебе тоже обращаюсь за советом. Расскажешь чуть позже, да, да? Хорошо. Если
0: не секрет. Нет проблем, да. Хорошо. И вот эти люди, их вообще то не нужно им рассказывать про успешный успех, да, И их не нужно учить жить. Потому что они, те, кто не боятся принимать решения, они вообще-то все время это делают. Но просто у каждого из нас, у любого человека, из-за базового вот этого неведения, бывают кризисы принятия решений, когда мы по какой-то причине не видим э, ситуации или не видим логику развития, да, или что-то э, находится как в слепой зоне, вот как, когда мы ведем машину, да, да. и что-то просто по какой-то причине не видно. Или это как рентген, что мы знаем, что у нас что-то болит, но чтобы понять именно что и как это исправить, нам нужно пойти вот к рентгенологу и, да. или ну, на к УЗИ. УЗИ что, да, да. Лучевую
1: диагностику или анализы сдать. Да. Ну,
0: что-то такое, чтобы увидеть, где поломка, в чем, в чем дело и как это исправить. То есть чаще всего вот этим людям, успешным людям, которые вот в том числе обращаются ко мне за консультациями, им им не нужно говорить даже как им достаточно э, показать э, вот эту вот географию событий из чего она сложена а они уже сами знают э, как э, дальше двигаться они говорят а да 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 все теперь все понятно все большое спасибо я пошел и через полгода или через год э, они приходят или отзваниваются или пишут э, а мне отзывы, что ну, все, все получилось. Спасибо большое. В общем, все сработало.
1: В этом смысле, дорогие друзья, имейте в виду, что если вы такие пассивные объекты происходящих с вами жизненных событий, то вам циминджунзя не поможет. Нет. Как говорил Авиценна, даже лучшее лекарство не поможет больному, если он отказывается его принять. То есть клиенты твои, Татьяна, это угу. люди ответственные. Да. Которые берут и делают, берут и делают. Да, они не стоят... те, кто мечтают утром просыпаться, чтобы само по себе под подушкой, например, 100 тысяч рублей появлялось.
0: Так более того, они даже и не хотят этого. Не хотят, Александра. Это люди деятельные. Ну, это вот как, как мы с тобой. Да. Вот это деятельные люди, как, которые любят чего-то достигать, которые любят творить, которые любят меняться сами и менять этот мир, к лучшему. И поэтому они вот не мечтают вот о таком. Они просто делают, делают, делают. Но иногда оказываются в ситуации непонимания, им просто нужно показать навигацию, и они будут делать и двигаться дальше, и достигать новых целей и рубежей, и выходить за пределы. Да,
1: перемены, они всегда происходят при определенных условиях. То есть одно переходит в другое. Ну, uh-huh. я не устаю приводить этот пример. День сменяется ночью и наоборот. Да? То есть одно uh-huh. условие превращается в другое.
0: Uh-huh.
1: Иногда они могут быть циклическими, эти перемены. Ну, допустим, вот ты ставишь чайник да. а, разогреть, uh-huh. да? ты включаешь газ, к примеру, да? а, вода закипает, ты выключаешь газ, и а, вода приходит в исходное состояние, то есть в, а, в исходную температуру. А есть перемены, которые, ну, как бы необратимые, когда гусеница становится куколкой, потом становится бабочкой. То есть не может пройти в обратную сторону бабочка, куколка и гусеница. Это всегда только вперед.
0: Фарш назад не проворачивается.
1: именно. И вот очень-очень нужны знания, знания людям, для того, чтобы отличить одно от другого, что вот это циклические перемены или вот какие-то они линейные, необратимые, понимаешь? Uh-huh. И очень важно, э, я все-таки считаю, я убеждена в этом, что это очень важно делать вот с молодых ногтей. Uh-huh. Учить ребенка видеть, что вот есть перемены, которые можно обратить, ну что-то ты там напортачил и ты можешь вернуть на исходное, а есть то, что нельзя вернуть на исходное.
0: Ну, согласна. И, кстати, вот могу поделиться такой интимной вещью да из из семьи. Вот у меня дети, когда росли. И мы обсуждали разные кризисные ситуации, ну, особенно когда они уже были в каком-то чуть более подростковом возрасте. Ну и даже в возрасте средней школы я вот припоминаю. Поскольку я этой системой занимаюсь давно, то большая часть их жизни проистекла в том, что я уже пользовалась этой системой. И, конечно же, я не сапожник без сапог часть каких-то своих жизненных ситуаций и ситуаций своей семьи сложных я также сама решаю при помощи этой системы и вот забавные такие нюансы значит что когда у нас случались конфликты внутри семьи вот ну у меня с детьми ну какие конфликты что нам нужно принять какое-то решение а я считаю так а ребенок считает по-другому и мы спорим и там есть конечно же эмоции и мы спорим, спорим, спорим. И вдруг, ну, допустим, моя старшая дочь, Даша, она говорит: Мама, давай просто посмотрим цемандунзю, чего мы спорим? Арбитром ведем, да. Потому что ведь я же буду читать эту цемандунзю, да. Ведь я же буду заниматься прочтением этой да. Но они настолько хорошо знают, что я, распаковывая эти смыслы, становлюсь абсолютно беспристрастной. И они настолько это хорошо знают и чувствуют, где я действительно перевожу эти смыслы, а где это я добавляю свои пять копеек родительские. Они это очень хорошо чувствуют и понимают, и поэтому хорошо идет дело, так как большую часть рассказывают то, что надо. И, во-первых, я сама действительно понимаю. Не кривя душой. Потому что у меня, на самом деле, может быть, тоже не быть правильного ответа, и я тоже могу быть захвачена эмоциями, да. Но Цемендунзя бесперестрастно показывает, что вот так, вот так и вот так. И мы тогда соглашаемся, говорим, ну вот, все, мы выдыхаем, конфликт исчерпан.
1: Я помню эпизод, наверное, год назад, или там чуть больше, когда, значит, вот эти вот ковидный кошмар, что-то происходит, и я звоню тебе и говорю, Таня, мне нужна твоя помощь, а ты мне говоришь, слушай, ты мне самую помощь нужна, меня тут из квартиры выселяют. Я говорю, тогда ладно, я как-нибудь сама обойдусь, и вот мы с тобой начинаем разговаривать, и ты мне говоришь, так, я вот тут раскинулась цимидонзю, ничего не понимаю, пойду медитировать. Ну удачи. К вечеру мы опять с тобой созвонились. Ты <смех> помедитировала, прочитала говорит: ну вот мне все говорят, нужно переводить ситуацию, значит, в юридическую плоскость. Закончилось все тем, я это очень хорошо помню, что я тебе через несколько дней звоню. Мало того, что хозяйка тебя вернула, да, она еще и цену снизила. Вот это вот реально волшебство. И когда мы говорим о волшебстве, мы здесь с тобой не лукавим. Ведь уместность или неуместность переходит одно в другое, ну, буквально в смысле по волшебству, но это просто природа такая, да, вот само само содержание жизненного процесса таково. Если говорить о себе, то ну вот я как раз по бизнесу обращался. У нас чувство покоя наш не единственный бизнес, да. Угу. И по поводу второго бизнеса мы обращались. У нас конфликт с партнером. Партнер взялся, мы свои условия соблюдаем, он их пытается соблюдать, но он не вывозит. То есть ему не хватает квалификации, ему из-за этого приходится переживать, эти переживания его разрушают, и он не мог принять ответственное решение и сказать: я не вытягиваю, я вас подвел. И расстаться с нами, сказать, ну, ребят, извините, вот не могу, да, вот. Это мы сейчас возвращаемся к тому, о чем ты говорила в предыдущем выпуске, гордость. Вот я такой всемогущий, что как бы нет, да, я все равно должен. Но как раз всемогущий человек, да, он как раз понимает пределы своих возможностей, и он скажет, вот это не могу, да, он видит эту границу. И, собственно, я обратилась к тебе и говорю, слушай, ну я не знаю, мы как бы от него зависим, но он себя ведет как собака на сене. Это вот буквально было, наверное, там пару месяцев назад. Да? И что ты мне сказала? Надо говорить об имидже. А это то, что было... Как- меня... Какая да. логика, казалось бы, какая связь? Да, тут вообще вопрос, выполнена работа, не выполнена. Аномально, как
0: бред. Как то самое яйцо или лягушка или что-то.
1: Да, о чем тут именно? Совершенно, то есть подрядчик не выполняет работу, а бледный вид имеем мы. Угу. И это вот моральная сторона дела, она меня больше всего волновала. Хотя это товарно-денежное отношение. Вот гонорар, вот работа, она должна быть выполнена, да? да. Вот. А ты мне, значит, про имидж. И я <соценно> записывала за тобой, ну, так. как вот консультацию у нас там, да. часа полтора, наверное, действительно длилась, может, там чуть больше. И, значит, я прям э, взяла то, что ты мне говоришь, процитировала. То есть я назначила встречу в то время, которое мне порекомендовала ЦМИ, посадила человека напротив себя и просто произнесла твои слова. Я говорю, почему ты решаешь, в каком костюме, как ты мне сказала, я подчеркну, я тебя сейчас цитирую, э, должны стоять перед людьми на сцене? Почему ты решаешь, какой нам костюм одеть? И все. Разговор развернулся вот в то русло, в которое нужно было. То есть человек увидел сам себя, наконец. У него вот эта вспышка сознания произошла. И он сказал, да, я не справился. Извини, я готов. И все у нас, все вот этот узел развязался вот наилучшим образом, без, что называется, вынимания мечей из ножен. То есть не пришлось ни сражаться, ни драться, ни как бы не принимать какие-то крайние меры. То есть очень ровный, очень уважительный друг с другом разговор и принятие вот этого своего несовершенства со стороны, так сказать,
0: партнера, mm-hmm. который подвел. Очень интересно, спасибо, что ты поделилась. И действительно, чем вот меня саму поражает вот эта система ментдуляжа, что очень часто она дает совершенно нелогичные, казалось бы, рекомендации. Вот из-за изображено пойди туда не знаю куда, найди то не знаю что. И это что-то может быть совершенно нелогичным, но оно каким-то уникальным образом, как спусковой крючок, запускает систему в в ту сторону, в какую нужно, то есть в ту сторону, где это принесет действительно благоприятный результат. Вот как в ситуации, которую ты рассказала из моей жизни, когда мы переехали в большую просторную квартиру рядом с... Мы переехали из-за детей, чтобы им было удобно ходить в частную школу, которую мы выбрали, и я сейчас очень довольна, что мы там учились, уже там были заложены действительно хорошие знания. И действительно, я как бы добивалась в разговоре с арендодателем Одной ситуации, а в результате я не просто выиграла, а дважды выиграла, потому что мне еще и понизили цену за аренду, что было совершенно нелогично. И более того, я даже этого и не просила. Да, ничего
1: не предвещала, я
0: помню. Да, да, это совершенно было. Ну, такой бонус, как бы, дополнительный, что я хотела одного, а получила гораздо больше. Вот так неожиданно может эта ситуация как бы складываться. И вот как пример тоже могу поделиться такой историей. И она, на самом деле, касалась такого времени, когда я только-только начала практиковать эту систему, еще не очень была в ней уверена, что ли. Это сейчас я уже знаю, как это работает, и не сомневаюсь вообще. Даже когда ко мне обращаются люди с какими-то такими вопросами, которые я прочитываю, как вот в прошлом выпуске ты у меня спросила там, по поводу детей. Угу. Взялась бы я или не взялась. Вот часто мне люди пишут вопросы, целый список вопросов. И я иной раз думаю, что м-м, сомневаюсь, есть ли ответы на это. Но берусь, думаю, раз человек обратился, значит, наверняка этот ответ есть. И действительно система все. Всегда дает какой-то ответ, который либо решает ситуацию, либо отворачивает в сторону, что это не важно, а важно совсем другое. И это тоже на самом деле решение, правильно? Потому что тогда человек не теряет время впустую. Вот, Либо ну, даются конкретные какие-то рекомендации Поэтому я уже смирилась со своим каким-то страхом Со своим неведением И просто ввязываюсь в драку И потом оказывается, что ситуация решается
1: Но опять же вернуть себя к той мысли С которой я начала сегодняшний выпуск Что все действия, которые рекомендует эта система Они абсолютно все выполнимы Да И вот в этом ключ эффективности. То есть все, что говорит семей, все доступно к исполнению. То есть нет ничего невозможного в этом смысле. Она никогда не предлагает того, как показывают, знаешь, журналистские расследования о э, мошенниках именующих себя экстрасенсами. Вот, чтобы тебе дали кредит, возьми там какого-нибудь комара с кладбища, засунь его в банку, и, ну, в общем, с этой банк иди в кредитное ну, в общем, что-то такое, знаешь, что-то немыслимое. А если тебе не дали кредит, или там что-то не вылечили тебя, ну, ты же комара не принес э, с кладбища, который там родился под луной, ну, то есть, понимаешь, и как бы вроде как они себя ответственность снимают. В этом смысле, Цемень, она действительно волшебная. Во многих сказках, кстати, при помощи сказок обучались наши предки, обучали своих детей вот этой диалектической логике, принципам уместности и неуместности, принципам перехода из одного в другое. Там есть волшебные предметы. Угу. Например, шапка-невидимка. Ну да. Да? Полезная вещь. Да она, да, она меняет условия. Она расширяет пределы возможного. Да? Или, э, скажем, ну, там, тот же клубочек путеводный, да, да. да или что? Живая мертвая вода, У-у-у. да, какие-то волшебные там существа, волш... ну, коню-гурбунок, да. Волк. Вот. Да, волк, Полк. который э, превращался, да. Вот они показывают, что, на самом деле, простыми действиями можно преодолевать пределы возможного. Но об этом давайте с тобой поговорим в следующем выпуске.
0: Вы слушаете рубрику «Монета встала на ребро». Подписывайтесь в любом удобном агрегаторе и не забывайте делиться с друзьями. Да, хорошо.
1: Да. А сейчас хочу поговорить про обусловленность. Ведь все, что мы делаем, в определенной среде существует. Вот я с этого сегодняшнего выпуска начала: мы не можем существовать вне пределов, так сказать, планеты Земля. То есть, да, конечно, Международная космическая станция мир, mm-hmm. она, но это кусочек нашей жизни на этой космической станции, пусть не полностью, но частично в необходимых да, размерах повторяются условия нашей жизни на Земле.
0: Кислород и так далее.
1: Да, еда и так далее. Вот. Поэтому нужно всегда понимать, при каких условиях. Вот помнишь сказка «12 месяцев»? Мачеха послала ее, значит, когда? В январе за подснежником. Ну да. То есть она создала, зная, что условия невыполнимые, да? Она наверное... да, на верную гибель Да, наверное, верную гибель Но что девушка сделала? Она как бы согласилась с тем, что ну, нет и нет и Я просто пойду, как ты говоришь Буду просто читать А там <laughs> будь что будет да? uh-huh. То есть она могла пойти Просто в лес? Могла uh-huh. Ну, собственно, это она может сделать Она не может последников найти Но она что может сделать? Пойти в лес? Ноги-то есть? Маршрут известен. Лес тоже имеется. Да, и что здесь? она пошла. И вот дальше возникают эти волшебные 12 месяцев и так далее. То есть Условия иногда меняются. И правильно ли я понимаю, что цимейн Дюнзя вот эту перемену может предсказать или описать для тебя, в каких условиях ты находишься? Ведь это самое сложное. Любое поведение начинается с того момента, когда организм получил ответ на вопрос «что происходит?». Ведь часто мы не можем ответить на этот вопрос. Отсюда, как у того полководца, к которому пришла повелительница девяти небес, и было это состояние «а что происходит?», «почему я не могу?».
0: Да, но тут я могу да, ответить несколькими историями из моей практики конкретно. Давай. Наверное, это лучше всего работает, да, чтобы давай. это была не теория, и не философия, а конкретная практика. да? Мне так легче всего продемонстрировать. Вот несколько могу рассказать историй. Одна история, когда обратился человек, юрист очень высокого класса, который получает большие гонорары за свою работу, и он должен был накопать некий компромат на очень тоже большую корпорацию, и его заказчиком был серьезный клиент. То серь... есть это
1: он оказался в какой-то межкорпоративной войне, да?
0: Да, в определенные очень серьезные конфликтной ситуации, где на кону стояли большие деньги, и его гонорар то, также был очень э, высокий, солидный. да. да. Угу. И он потратил несколько месяцев на эту работу, которая вдруг завязла и не туда ни сюда. и он оказался вот в этом в кризисе непонимания, что происходит и вообще куда двигаться. И обратился ко мне а, за советом посмотреть, что вообще происходит. И оракул вот этот прогноз цеманунзя показал, я это совершенно четко увидела, что этот человек находится в серьезной опасности. То есть вот как ты рассказываешь про этот лес, куда пошла девушка за подснежниками, он оказался в лесу, условно говоря, он на чужой территории, где на него охотится медведь. Ох ты, это и, опасно
1: для жизни. И
0: это уже, да, опасность для жизни. Тут уже речь не идет о том, доведет ли он это дело до конца и получит ли он этот гонорар. Уже э, все перешло в другую плоскость. То есть теперь он
1: э, уже он предмет является, охоты, да,
0: да. он дичь, он дичь, он является предметом охоты, он уже на мушке и что самое правильное сделать в этой ситуации? И я не давала ему никаких рекомендаций, честно скажу. Mm-hmm. А, потому что он, Кац предлагал сдаться, он, как в том он фильме. Очень умный человек, mm-hmm. действительно, действительно с блестящим умом, который действительно умеет а, тоже решать очень серьезные ситуации, и человек получает большие гонорары за это. Mm-hmm. А, Неспроста, да. А, да, человек одаренный. Ему не нужно было говорить, что нужно делать. Он просто сам понял, что из этой ситуации нужно выходить, что он он это чувствовал. И поэтому он и обратился ко мне с вопросом, как человек интуитивный. Он он чувствовал, что что что-то не то. И вот это не то, нужно прояснить. И как только он это понял, и у него это сразу связалось, все его предчувствия, там какие-то сны, какие-то обстоятельства, какие-то чьи-то намеки э- и так далее, разговоры, э- он понял, что у него пазл сложился, и он понял, что ему просто надо немедленно выходить это, из этого проекта, несмотря на то, что были потерянные время, его м- жизненная энергия, он мог бы это вложить в другие проекты. да? <музыка> Но, тем не менее, это было самое разумное, что можно было сделать в этой ситуации, это просто спасти свою жизнь буквально. Ну, или же... Ну, будем
1: думать, что жизнь, потому что мы действительно не можем знать, ведь по-разному люди ведут свой бизнес, и иногда у руля корпораций, которые на слуху, у публичных корпораций стоят в общем-то криминальные элементы, что уж это же понятно. разные бизнес ну, да, делают разные люди. В
0: прогнозе это выглядело так, как бы оно могло свершиться непонятно. Ну, в общем, мы не стали дожидаться неблагоприятного исхода Да, ситуации. такое лучше
1: не проверять. Да.
0: Ну, это негативные примеры. Вот uh-huh. такие бывают. Но это как вот в случае с той мартышкой, которая заснула руку uh-huh. в, в тыкву и держит банан. Uh-huh. Когда банан лучше отпустить, и тогда твоим выигрышем будет жизнь и свобода. Это uh-huh дорогого стоит на самом деле. Это бесценно, я бы сказала. Да. Но есть ситуации другие, когда вот понимание, что происходит, оно дает людям выигрыш. То есть такие ситуации тоже бывают довольно таки часто у меня в практике. Вот, например, был такой случай. Интересно, когда э, мои клиенты значит, арендовали э, часть торгового центра э, и сдавали его суподрядчикам, mm-hmm. которые торговали шубами. То этот ну, сезонный товар, да, дорогостоящий, это был ноябрь месяц, а другую часть э, э, торгового центра занимал их непосредственный конкурент торгующий тем же самым, и он давал гигантскую, обширную рекламу по всей Москве. Но ну, это было лет 10 назад, и действительно, эта реклама, там ее можно было видеть везде-везде-везде. И вдруг неожиданно, значит, они звонят мне и в полном ужасе рассказывают о том, что вот этого их конкурента закрыли на проверку, и что у него серьезные проблемы. Так... Конечно же, они сразу подумали о том, что как только эта проверка закончится у него, она, естественно, сразу же пойдет к ним. Так. И у них тоже будут точности. Такие же проблемы. Потому что у всех все устроено ну, как бы одинаково. Ну да, так. И они были в полной панике и в ужасе, что же им делать. Потому что это только начало сезона, вложены огромные деньги, бизнес дорогой. Ну, вот.
1: понятно, да, затратный. Так.
0: И что делать? Вот какие варианты? То есть или закрываться срочно и терять деньги от того, что ты не продашь товар, да? Или же оставаться на свой страх и риск, но тогда к тебе, возможно, тоже придут. И... Да, успеешь подготовиться, не успеешь, да. А, удастся ли с ними договориться, не удастся, непонятно. Угу. И все равно опять проблемы. Так. То есть как бы выбор без выбора, да, вот. И в той ситуации ты проигрываешь огромные деньги, и в этой ситуации ты тоже проиграешь огромные деньги.
1: Ну, скорее всего, еще дополнительные вложения потребуются. Да, и У-у-у.
0: штрафы, и кому-то чего-то давать. Ну, и, да, да. И еще не факт, что это поможет. Ты так. можешь и штрафы заплатить, и У-у-у. что-то дать, и все равно, У-у-у. да. Но все время это ты будешь закрыт, и, соответственно, не будет продаж. Ну, в общем, ситуация такая, ну, патовая, да. И вот они попросили меня посмотреть прогноз и выбрать правильную стратегию. И, ну, конечно, представляете же, да... Масштаб катастрофы, да. 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 и то есть, что мне нужно взять на себя ответственность за принятие вот такого решения. Так. Ну и Как? Да, и я хорошо помню. Некоторые прогнозы я забываю, а некоторые я помню хорошо, что они такие особо яркие как бы. И в данном случае ситуация была такова, что прогноз показал, что э, вот эти проверяющие службы индиферентны, равнодушны к моим клиентам.
1: То есть они их не заметили?
0: Они их не, не заметили, они не в фокусе их интереса. Ну, тут, наверное, не поживиться
1: знаю. нечем, видимо, более мелкий бизнес. Нет, не Нет. более
0: мелкий. Не знаю, по какой причине. Это вот просто так и все. Причина мне неизвестна. Угу. Просто они интересуются вот их конкурентом. И на этом все. И да? все. Какая причина, почему они интересуются им, тоже мне не важно. Мне важно вот было донести до них только это. Что их это не касается, а значит и не коснется, а значит, они могут спокойно продолжать работать и, собственно, получать прибыль. В результате на свой страх и риск, доверившись этому прогнозу, они продолжили работать весь сезон. Действительности ими никто не заинтересовался. Вот эти проверяющие службы, они закончили и исчезли в своем направлении. А благодаря тому, что их конкурент сделал колоссальную рекламу огромную, все эти люди пришли к ним.
1: Ну, и понятно. Их, Покупайте их... шубы, а этих
0: нет, а другие шубы продаются. Да, в этом да. же месте. И их, их прибыль была в тот сезон просто зашкаливающей.
1: То есть они выиграли.
0: Многократно. Да, иногда нужно делать ничего. Да, остаться на этом же месте и и делать делать, все то же самое. Но им принять это решение было крайне сложно и очень-очень страшно. Они были в предобмороченном состоянии.
1: Понимаю. Но видишь, как важно иметь знания. То есть мы опять подходим к тому, что люди с пассивным умом, которые вообще своим умом не живут, а ждут только каких-то волшебников, да, они не смогут воспользоваться цеменью То есть угу. они не смогут применить это. Что они просто ничего не делают. Да, они ждут этого волшебства. И, кстати, даже в тех же сказках волшебными предметами надо пользоваться. Надо эту шапку-невидимку взять, на голову надеть, и пойти. куда-то пойти и что-то угу. там сделать. Какую-то да. миссию
0: исполнить.
1: Да. При этом, кстати, в тех же сказках обусловленность чего-либо, да, То есть ты, когда действуешь в каких-то обстоятельствах, решаешь какую-то задачу, всегда есть условия выполнения. Она демонстрируется как внешние условия и как внутренние. Ну, например, стань вот таким человеком, и тогда я за тебя свою дочь отдам. Вот, пойди подвиг соверши, стань героем. Да. Да. И тогда я за тебя... Или вот стукнет там Столько-то времени, вот такой-то день наступит, да, или столько-то лет будет. И вот тогда ты сможешь получить, не знаю, меч колоденец То есть условия, смотри, они могут быть внешними, например, в полнолуние. Вот ждем полную луну, да, или внутренние. И вот здесь как раз я опять же вижу применение для цемей, Но ну, ты меня поправь. Может быть, У-у-у. я сейчас не, не понимаю, заблуждаюсь. Ты меня поправь. В чем? Вскрыть вранье. Ведь смотри, можно же внешние вот эти условия, ну, как бы соблюсти, ну, э, продемонстрировать что я вроде бы таким человеком стал. Понимаешь, замаскировать истину и тем самым обмануть. Этим пользуются э, люди сплошь и рядом, из века в век, тысячелетия к тысячелетию, вскрыть
0: обман. Да-да-да, это, кстати, вот сейчас очень на важную мысль ты меня натолкнула, Потому что вот для меня, для самой лично, вот как для пользователя этой системы, мне, конечно, применять ее к себе сложнее всего. Угу. ну Потому что консультировать, ну, ты сама знаешь, да. саму себя сложнее всего. И для меня это как учитель. Ну, такой один из учителей у меня есть, очень важные учителя в жизни, угу. самые главные мои учителя. Но когда к ним нет доступа, и когда я не могу напрямую встретиться с ними, задать вопрос, получить ответ, то вот это мой способ роста, развития, получения ответов. Это вот эта система цемандунзя. И это для меня как учитель. И, конечно же, на какие-то моменты мне больно смотреть и сложно, потому что она указывает на мои точки роста. И вот приведу пример смешной, И развивающий, когда меня эта система заставила развиваться и вырабатывать новые качества, которые мне не хотелось в себе вырабатывать. Значит, у меня был случай, когда мне на машине, на крыле машины э, нацарапали слово, слово из пяти букв. Так, первая буква М, последняя К. Ну, они не знали, что владелец женщин, да? И эти буквы были большие, ну, наверное, 10 сантиметров высотой от души. От души, так прям глубоко, плотно вот они были мне написаны. И... Ну что, ситуация печальная, понятно, да. Вот, к счастью, машина была застрахована, и я обратилась в страховую компанию для того, чтобы они мне компенсировали ущерб и заменили крыло. А вот, но а вот про вранье Страховая компания оказалась не самой или ну или просто это такое стечение обстоятельств, моя карма такова, да, что я встретилась с такими менеджерами. В общем, мое дело, оно всячески заминалось, куда-то запихивалось, затягивалось, и оно никак не решалось. И можешь себе представить, что я почти полгода Ездила вот с этой надписью на крыле. Боже мой, кошмар Я собрала просто море комплиментов. Я познакомилась с большим количеством людей на дороге, которые на светофоре мне просили открыть окошко, и или спрашивали, или указывали. Но они думали, что ли, я не знала, там что у меня это есть. Ну, в общем, разные были реакции на дороге на эту историю. Я очень благодаря этому сблизилась. С, с автолюбителями с автоводителями вот. но тем не менее задачу мне то хотелось решить так. таким законным юридическим mm-hmm. способом да? а эта компания меня футболила и футболила и футболила страховая и как-то в общем находясь там в дружеской какой-то тусовке я услышала ситуацию что просветленный один мастер, сказал своим ученикам в ситуации, где они пасовали, что проигрыш это болезнь. Так. Ну, это как раз (связывается) же, да? да, Про лидерство и полководцев. А, а услышала я ее в тот момент, когда я уже готова была Александра плюнуть. Так на это дело в сердцах, ну, что угу. я уже не могу просто ничего поделать с этой страховой компанией, так. вот, а я уже столько месяцев езжу с этой надписью, и что, я внутри себя согласилась на проигрыш, то есть я решила, да ладно, я пойду и заплачу деньги и, ну, просто заменю это крыло за свой счет. Так. То есть я согласилась проиграть. Хотя по закону это должна сделать страховая компания. Uh-huh. Я же ей заплатила, да, uh-huh. заключилась с ней договор. Это закон. Да. Вот. А, и тут я на дружеской, такой в такой дружеской ситуации слышу вот эту историю: что проигрыш это болезнь, и понимаю, что это прозвучало для меня. Что наступил вот момент такой. Когда я должна сделать что-то, чтобы выиграть, я думаю, хорошо, но у меня же есть самодунзя, да. Дай-ка я в нее посмотрю. Я посмотрела в нее, и там был такой прогноз, что да, действительно, компания не хочет и не собирается мне платить денег. Вот, что она будет вид и. Да, врут просто. Это часть ее стратегии, угу. рассчитанная на вот на, на как раз таких людей, которые согласны проиграть. Да. И таких людей, на самом деле, много. И я была одна из них. Угу. Я уже согласилась проиграть. Да,
1: но они свои расходы просто уменьшают да. таким способом. Да, мытарят, они
0: Мытарят, да. Да, они мытарят, мытарят. Вдруг человеку надоест, то он плюнет. Ага. Да? И окей. Вот это была и я как раз. Но и, и шансы у меня выиграть там были очень маленькие. Но они были маленькие. Так. И эти шансы заключались в том, что мне нужно стать очень агрессивной. Мне нужно стать злой, и мне нужно начать их бомбардировать, просто как бензопила, стать вот таким отбойным молотком. Там были указания, что я должна делать это в определенные часы, час лошади, там с 11 до часу дня, в полдень. Я должна использовать красный цвет, и тогда успех достижим. То есть в следующую неделю... В 11 утра им начинала
1: секаться, потому что они все да. сидели возле телефона и ждали твоих звонков. Да.
0: Ну, вообще, представить, тебя злой нереально, да. я тебя знаю. И это, это и было воспитание моего характера: что мне система сказала, что ты должна использовать свою силу. Свой гнев, но с чистой мотивацией, да, понимаю, да. без желания навредить этим людям, угу. а просто для того, чтобы получить свое, то, что тебе по закону должно принадлежать. Да, Только так. лишь это. Угу. Тут нет никакого намерения навредить людям, согласись, угу. понимаешь? Ну, конечно. Вот, то есть, это было поучение: что иногда за свой успех надо драться, за свою правду, за свой закон надо драться. То есть, если ты хочешь быть хорошей девочкой всегда, Окей, ну т- тогда просто мир будет использовать какую-то часть тебя, ну, за твой счет. Да, так. Вот и все. И что? Я стала звонить, причем они меня продолжали футболить. Бывало так, что я по 40 минут висела на телефоне и слушала музыку. Красивую. Да, но когда подключался оператор, ты им говорила: <смех> это я опять-таки... я да? не только я требовала 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 вышестоящих они говорили там кто-то ушел в отпуск я говорила тогда дайте того кто замещает этого да. человека и так далее потом я ездила в этот час я одевала красное платье и так далее и все-таки я их э, дожала додавила вот э, и они оплатили мне Поломку эту, это слово. Они мне заменили, это это мое крыло, и это некрасивое слово исчезло из моей жизни. А самое главное, что я получила опыт, что я могу бороться, и получать то, что мне принадлежит по праву по закону. Вот такая тренировка.
1: Для меня это хорошая новость, что у Татьяны Мизгиревой еще и зубы есть, что она еще и зубастая. Когда что надо, такое, да. Научилась. Такое нежное трепетное существо, как ты, представь себе кусающим кого-то. Это прям ну, за пределами моего понимания. Но я рада, что теперь у тебя этот навык есть. Да. Вот, я могу быть за тебя спокойно. Да. Ты знаешь про обусловленность? Ну, вот если мы рождаемся мальчиками или мы рождаемся девочками в определенном теле, да, это условия нашего существования. То в этом смысле всякие операции по смене пола это, опять же, не истинные изменения. Это когда люди ищут счастье, они пытаются внести изменения, например, во внешний мир. Ну, скажем. Красивее одежду, да, или место сменить. Не хочу жить в Сибири, я хочу э, на море жить. Уезжаю, там, я не знаю, в Батуми или куда-нибудь в Грецию, да, я меняю внешние условия, и моя жизнь становится другой, правда? Вот переезд состоялся, там, квартира mm-hmm. больше, или, не знаю, просто свежий воздух, дачный дом, там что-то, да. Но иногда для того, чтобы быть счастливее, нужно вносить изменения в себя, внутренние изменения, да? вот. И это иногда прям поступок, это прям геройство. И в этом смысле все равно операции, скажем, пластические по смене пола, когда мальчики из себя делают девочек, или девочки пытаются из себя сделать мальчиков, да, это все равно внешние изменения внутренних не происходят. То есть ты все равно, если девочка а, производит операцию по смене пола, она становится псевдо-мальчиком, потому что я извиняюсь, причинное место тебе все равно никто не пришьет. <с- 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 молочные mm-hmm. железы удалят, гормонами накачают, борода начнет расти, но вот это вот ключевой признак, он к тебе не пределует. Вот, то есть ты все равно мужиком не станешь. При этом, а ведь есть женщины с абсолютно мужским характером, mm-hmm. которые мы с тобой обсуждали это, когда обсуждали Бадзи, mm-hmm. карту бодзы. То есть вот определенные колебания, которые в природе происходят, ложатся на а, твою клетку, да, на твой биологический носитель, и он на эти колебания настраивается. И ты приобретаешь те или иные качества благодаря вот моменту рождения, например. И а, такие женщины всю жизнь живут в женском теле, не являясь, по сути, женщинами, а имея абсолютно мужские черты характера. И вот это нутро мужицкое, Да. И они не обращаются к пластическим хирургам. Они и так прекрасно счастливы. Вот так бы я сказал. И в этом смысле я хочу, потихоньку завершая сегодняшний выпуск, подвести к мысли, что условия – это то, что нас ограничивает. То, что нас ограничивает. И если мы не понимаем, чем и для чего мы ограничены, мы не можем развиваться. Вот развитие чего-либо происходит только тогда, когда есть вот эти самые ограничения, то есть, например, тебе надо посчитать чего-то, да, а времени мало. Что делают? Изобретают счеты или калькулятор, правда? Uh-huh. Ну, чтобы снять это ограничение, uh-huh. да? Тебе нужно куда-то попасть, вот, а ты слабенький, и тебе нужно тренироваться, да? Ты можешь добежать. Или сесть в машину. Или сесть в машину. Или да. в самолет. Да. да. Оседлать лошадь. Uh-huh. Да. Изобрести средства, чтобы не помурить, там плыть, а действительно перелететь. Да. И так далее. То есть uh-huh. ограничения или условия нашего существования. Цемень Дунзя как средство, как мы выяснили, я сейчас убедилась благодаря твоим примерам, <laughs> да, потому что все-таки я правильно понимаю, как средство. Понимание этих условий, понимание, чем ты ограничен. Да. Ты очень хорошо сделала, что перевела нам название. Ворота вот эти открывают. Где выход из лабиринта? И это всегда возможные к осуществлению действий. Ничего сверхъестественного вообще СМИ никогда не предлагает. Таким образом, я хочу тебе задать два вопроса. Первый. Он будет звучать так. А из каких компонентов состоит цемень Дунзя? То есть вот если карта Бадзи – это там какие-то гексограммы и иероглифы, да? то из чего цемень состоит? Из каких компонентов? И второй вопрос. А что же делать, если монета все-таки встала
0: на ребро? То, из чего состоится Монтунзя, я уже говорила, что это многослойный очень пирог. Я думаю, что у нас уже просто сейчас не так много времени осталось. И я бы перенесла это на наш следующий выпуск, если ты не возражаешь. Нет, не возражаю, так. Чтобы ну, чуть более подробно в это погрузиться. А вот относительно монета стал на ребро, вот тут я бы ответила, что да, бывают такие ситуации, когда монета стала на ребро. И здесь я понимаю, о чем ты. Да, в одном из самых
1: первых выпусков мы говорили, как пользоваться книгой перемен при угу. помощи двух монет строить соответствующий гекс- гексограмму мон- момента, ну да? да. вот или орел,
0: или решка, а если все-таки монета стала на ребро, да. что же делать? Тут я бы хотела бы чуть-чуть немножко микро такое философское отступление, что Пространство, оно всегда беременно возможностями. Так. И когда ничего не происходит в нашей жизни, в моменте, в ситуации, то мы переживаем а, вот этот потенциал пространства, которое пока еще ничего не проявило, но все содержит в себе. Это не такая пустота, где ничего. Это такая пустота, где все. Это одно состояние пространства. Так. Второе состояние пространства ⁇ это когда оно... начинает фонтанировать явлениями. Вот, знаешь, бывает такое, что ты ничего не запланировал, и вообще даже запланировал отдыхать, а тебе начинают все звонить, предлагать, и одно другого интереснее, и ты даже отказаться не можешь, насколько это круто. Хотя, казалось бы, ты этого не заказывал, не просил, но это вот... активность пространства то что даже если мы ничего не делаем то оно начинает что-то проявлять и фонтанировать этим так а то что может быть и то и другое это безграничное богатство пространства что оно может быть и в покое содержать все скрывать в себе все и проявлять это все так вот когда монета стала на ребро я это оцениваю как, как раз как фазу потенциала пространства фазу его беременности скрытой такой. То есть не созрела. Ситуация просто не созрела. И не нужно вытягивать росток из-под земли, или не нужно цветок раскрывать руками. Нужно просто дать пространству время, когда оно проявит этот росток. И самое лучшее, что мы можем сделать в этот момент, это а расслабиться, Б, довериться тому, что все происходит самым наилучшим образом, что здесь и сейчас самое лучшее. Вот этот у нас может быть выдох э, расслабленности, выдох отдыха, выдох доверия э, себе и пространству, что все на своем месте, все так как надо, все произойдет, когда нужно. Но чтобы действительно все произошло как надо и то, что нужно. На Мой взгляд, вот если монета стала на ребро, и мы в ожидании, а куда же она упадет, угу. в орла или в решку, да, и э, что хорошего или плохого нам это принесет, будет это хорошо или плохо, да, угу. а мы, конечно, всегда хотим хорошего. Ну, да. так. мы люди так устроены. Вот, то я бы порекомендовала в этот момент искренне из глубины самого сердца вот делать пожелание, что пусть все происходит самым наилучшим образом для меня и для всех на самую дальнюю перспективу и вот такие пожелания, если они делаются от всего сердца глубоко и искренне, они действительно будут направлять то что будет созревать в нужную сторону, даже, неважно, будет это орел или будет это решка, неважно, будет ли это маркироваться нами как негативное явление или хорошее, но оно приведет к чему-то действительно важному, какому-то позитивному развитию, если мы делаем наши пожелания каждый день, как каждодневную практику, как, как мы чистим зубы. Вот, потому что это духовная наша работа, пожелание. То есть это момент борженного Благ... ничего не
1: делания, формирование
0: да. нашей эм, счастливой реальности, где мы растем, развиваемся для собственного блага, для блага других. Так это коридор свободы, да. Вот и все, значит, это возможность вот этого осознанного
1: выбора. Ну что ж, дорогие друзья, мы встретимся с вами в финальном выпуске нашего сезона, в следующий четверг с Татьяной. Но, Тань, ведь ты же будешь учить. Ты же еще не передумала, чтобы к тебе приходили учиться и на фэншуй, и на бадзи, и, может быть, на циминдунзи. А ты отважишься, может быть? Ну,
0: для отважных людей, которые способны будут учиться этому, потому что это действительно высшая математика. Да, я как тот росток, я дозреваю, следите, пожалуйста, за моими соцсетями, подписывайтесь, я буду там выкладывать анонсы о моем дозревании, и когда я буду набирать курсы, скорее всего, это не будет массовым, это будет для какого-то узкого круга, я буду брать, скорее всего, только небольшие группы, чтобы это было качественно и была обратная связь. Я предлагаю тебе разработать систему вступительных испытаний. Ой.
1: чтобы человек был в состоянии взять то, что ты ему даешь. Ну, а я со своей стороны напоминаю, 4 февраля у меня стартует очередной поток тренинга «Шаг к себе». И если есть люди с головой, да, которые хотят, в том числе, и Дунзя, освоить, но им что-то мешает, те же самые эмоции мешают им проявить свои там, женские качества или мужские качества, Человеческие. Ну, приходите, да, я вас под подшаманю у-гу. и передам в Таниной руки уже
0: полностью подготовленными. Отлично. Очищенными от мешающих эмоций, как говорят буддисты. И пусть все происходит самым наилучшим образом для всех на на самую дальнюю перспективу. перспективу. Всего вам доброго. До До свидания. Слушайте каждый четверг «Спор профессионалов». Монета встала на ребро.